0: 2021년 4월 29일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대선의 계절이 다가오고 있습니다 여야는 대선 승리를 위해 쇄신을 외치면서 전열을 가다듬고 있습니다 민주당 대표는 사흘 뒤 선출됩니다 국민의힘 원내대표는 내일 뽑히는데요 야권 야권 통합 얘기가 있는데 어디쯤 가고 있을까요 조용영 안철수 두 사람이 맘만 먹으면 합당을 선언할 수 있다 이렇게 얘기했는데요 그런데 마음을 안 먹습니다 안민석 조경태 의원과 그 속내 들여다보겠습니다 결자 해지의 각오로 꼬인 매듭을 풀겠다. 더불어민주당이 부동산 정책 실패를 인정하고 변화를 약속했습니다. 부동산 특위 본격 가동해서 대책을 내겠다고 했는데요. 민주당 대표의 부동산 정책 어떻게 되는지 당대표 후보 릴레이 인터뷰 우원식 후보의 부동산 정책 직접 들어보겠습니다. BBK의 실소유주는 이명박이다. 2007년 대선 직전이었습니다. 정봉주 의원이 이명박 후보는 축가 조작에 책임을 지고 사퇴해야 된다 이렇게 외쳤습니다. 그리고는요 정봉주 의원이 감옥에 갔습니다. 징역 1 년. 훗날 BBK와 MB와의 관계 사실로 밝혀졌습니다. 다스와의 관계 사실로 드러났습니다. 오늘 대법원에서 무죄 판결을 받았는데요. 정봉주 전 의원이 다른 건으로요. 정봉주 전 의원, 이명박 사면론 어떻게 생각할까요? 직접. 들어 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 어디면서 어디에서 뭐 하면서 주진우 라이브 함께하고 계시 계신 지금 요지 시간이면 일하나요 아니면 퇴근하시나요 아니면 쉬고 계신가요 여러분의 이야기 들려주십시오 아, 여러분의 이야기에 귀를 기울이는 그런 주진우 라이브 되겠습니다 오늘도 7시까지는 어디 가지 마시고 여기 딱 붙어서 우리 정을 나누자고요 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그러니까 콩으로도 많이 보내주십시오 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 차기 검찰총장 후보군이 꾸려졌습니다 <웃음> 네, 검찰총장 후보
3: 추천위원회는 오늘 회의를 열고 차기 검찰총장 후보로 4명을 박범계 법무부 장관에게 추천했습니다 예. 어, 박범계 장관은 이들 중한명을 문재인 대통령에게 제청할 예정이고요 문재인 대통령이 임명하면 국회 인사청문회를 거친 뒤 차기 검찰총장이 취임하게 됩니다. 예. 4명은 김오수 전 법무부 차관, 구본선 광주고검장, 배성범 법무연수원장, 조남관 대검찰청 차장검사입니다. 유력 후보로 꼽혔던 이성윤 서울중앙지검장은 후보군에 들지 않았습니다.
0: 후보군에도 들지 못한 것은 대단히 좀 네. 네. 이변이라고 볼수 있습니다. 네, 검찰총장 추천위원장인 박상기 전 법무부
3: 장관은 공정하고 투명하게 진행했다라면서 결과에 대해 모두 만족했고 큰 이견은 없었다라고 밝혔습니다 예. 김호수전 차관은 사법연수원 20기로 서울고검 형사부장, 대검찰청 과학수사부장 등을 거쳐서 법무부 차관을 지내며 박상기, 조국, 추미애 전 장관을 내리보자 했습니다 구분선 고검장은 23기로 대검 정책기획과장과 대검 대변인 대검 형사부장을 거쳐서 대검 차장검사를 지냈고요 이 배성범 연수원장은 23기로 부산지검 특수부장, 서울중앙지검 조사부장 등을 거쳐서 중앙지검장까지 맡았습니다 네. 조남관 차장검사는 24기로 현재 검찰총장 직무를 대행 중이고요 광주지검 마약조직범죄수사부장, 춘미애 전 장관 시절 검찰국장을 지냈습니다
0: 윤석열 전 검찰총장이 23기입니다 23기 동기가 두명이 후보군에 올랐네요 코로나 확진자가 600명대로 내려왔습니다 좀... 확 폭발적인 증가세가 더 드러나는 거 아닌가 걱정했는데 일단은 600명대입니다.
3: 네, 오늘 영시 기준으로 발표된 코로나19 코로나19 신규 확진자 수는 모두 680명입니다. 다시 700명 아래로 내려왔는데요. 예. 하지만 뭐 아직 감염으로알수 없는 확진자가 많아서 긴장을 풀기에는 그렇습니다.
0: 이릅니다. 그 아주 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 위험한 시기입니다.
3: 네, 최근 카자흐스탄에서 열린 올림픽 예선전에 출전한 그 레슬링 국가대표팀에서 선수와 코치 30여 명이 무더기 확진 판정을 받았고요. 이 서울 강남의 대형 입시학원에서 학생과 강사 등 10여 명이 확진돼서 수강생 2천여 명이 진단 검사를 받고 있습니다. 네,
0: 아이고 지금 올림픽 예선전에 출전한. 30명이 무더기로요 아유 올림픽을 할 수나 있을지 모르겠습니다 우리나라는 지금 600명대로 지금 그래도 안정세로 잘 붙들어 잡고 있는데요 전 세계 누적 확진자가 요 1억 5천만 명 넘었습니다 1억 네. 5천만 명 어. 마스크 벗는다 미국 영국 부럽다 이렇게 계속 얘기하고 있는데 미국의 하루 확진자는 5만 2천 명이고요 하루 사망자는 885명입니다 오늘 하루 영국은요 2166명 확진자고요 프랑스 3만 명 독일 19000명 러시아 8천 명아 일본은요 올림픽을 눈앞에 두고 있는 일본은 5700명대입니다 사망자가. 쉬운 한 명이나 됩니다. 그러니까 네. 전 세계에서 굉장히 위험한 시기를 지금 지나가고 있습니다. 인도는 38만 명까지 났습니다. 실제 실제 인도의 확진자는 음 전문가들은 한 5억 명 정도 될 것이라고 추산하고 있다는데요. 얼마 전에 노 마스크로 쿤브렐라 축제하던 거 그거 생각납니다. 음 그런데. 아 인도에서 이렇게 폭발적인 지금 확진세가 나왔는데 미국에서는 1억 달러 그러니까 천억 원대 물품 지원하겠다 얘기를 하는데 이 인도에 대해서 인도적 지원 좀 생각해야 됩니다 이 백신에 대한 특허권 지적재산권 좀 풀고 전 인류를 좀 생각해야 됩니다 인도적으로 생각했으면 합니다 정부가 백신 접종을 마친 사람들에게는 자가격리를 면제해 주기로 했다면서요 여행길이 열리는 거 아닌가 지금 어, 귀를 기울이는 사람들이 많습니다.
3: 네, 이 다음 달 5일부터 백신 접종을 한 사람에게 자가격리를 면제해주기로 했습니다. 다음
0: 달 5일부터요? 네, 확정됐습니까?
3: 아, 네 그렇습니다 백신 2차 접종까지 모두 해야 되고요 2차 접종을 마치더라도 2주 동안 항체 형성 기간을 보내야 합니다 네
0: 그것만 지나면요?
3: 네 그걸 지나면 접종 완료자로 분류하고 이들 같은 경우에는 코로나19 확진자와 밀접 접촉을 했거나 해외에 나갔다가 들어왔더라도 검사 결과 음성이고 증상이 없으면 격리시키지 않을 예정입니다
0: 밀접 접촉했거나 해외에 갔다 와도 괜찮다는 거죠?
3: 네 어, 물론 14일 이내에 두 차례 검사는 받아야 되는 거고요 어, 그리고 남아공이나 브라질 같은 변이 바이러스가 유행하는 국가에서 입국한 경우는 예외입니다 어, 해외에서 접종을 완료한 사람들도 있는데 확인이 쉽지 않기 때문에 당분간은 자가격리가 면제되지 않습니다
0: 8892님께서 아침에 퇴근하면서 아스트라제네카 백신 맞고 집에서 관찰하다가 좀 괜찮은 것 같아서 동네 근처에 가볍게 산책하고 있습니다 맞기 전에는 조금... 찜찜했는데요. 아직까지 괜찮아요. 아스트라제네카 백신 말도 많고 부작용 자주 보도되는데 아스트라제네카 백신 마, 아, 맞으신 모든 분들 잘 넘어가시길 기도해봅니다. 괜찮다고 합니다. 네네. 음, 백신 맞고 온 사람들 중에는 만족도가 굉장히 크다는 그런 분들 많기 때문에. 자. 아, 자 백신 접종 빨리 서둘렀으면 합니다 저도 빨리 맞고 싶어요 음, 국민의힘과 국민의당 통합 논의를 위해서 주호영 안철수 대표가 만났어요
3: 네, 이 국민의힘 주호영 당대표 권한대행 겸 원내대표가 언제 안철수 국민의당 대표와 만났다라고 오늘 기자들에게 밝혔습니다 예? 어, 어제 만남을 통해 안철수 대표가 합당에 대해서 확고한 뜻을 갖고 있는 것으로 판단했다라고 주호영 대표가 말했고요 이 합당에 필요한 여러 요소가 있지만 실무선에서 논의하면 그렇게 어려움은 없을 것이다 라는 말을 했습니다 예. 하지만 공감대를 이루었다라는 것 외에 구체적인 내용은 없었습니다 아니,
0: 정치, 정치인들은 공감대 뜻을 갖고 판단하고 그럴 것으로 생각한다 사료가 된다 조금 다 조금 두루뭉술합니다 그래서 어떻게 한답니까
3: 네, 뭐 이런저런 질문이 나왔는데 네? 뭐 그런 부분은 여기서 말하기 적절하지 않은 것 같다라고 구체적인 말했고요 구체적인
0: 사안에 대해서는 대답을 안 했군요
3: 네, 다만 합당에 큰 어려움은 없을 것 같다는 말로 판단해달라라고 답했습니다 네,
0: 마음을 먹으면 당장 합당 당하겠다고 했는데 마음을 안 먹는 습니다 무슨 문제가 있는지 보자고요. 새로운 대표단을 지금 선출 중인데 좀 대표단 선출 이후에 합당을 좀 추진하려고 하는 건가요?
3: 네, 뭐 알려진 바에 따르면 이 국민의당은 신설 합당을 염두에 둔 당대당 통합을 주장하고 있는 반면에 이 국민의힘에서는 그냥 합당 이 개별 입당을 주장을 하고 있다고 합니다. 아, 게다가 지금 국민의힘에서는 차기 지도부 선출 절차가 한창인데요. 이 차기 논의를 주도한 원내 대표 후보들 사이에서도 이 통합에 대한 입장이 갈리고 있습니다. 이 권선동 김태흠 후보 같은 경우에는 야권 통합의 필요성을 강조하는 입장인 반면, 이 김기현 유의동 후보 같은 경우에는 통합보다는 자강을 강조하고 있습니다. 이 통합을 강조하는 후보들도 국민의당이 요구하는 신설 합당에는 찬성하지 않고 있다고 합니다
0: 개별적으로 입당하면 입당하겠어요 안 하겠죠 그렇습니다 자 권성동 김태흠 김기현 유희동 후보 간의 그 역학관계 그리고 어떤 쪽으로 지금 선거가 원내대표 선거가 흘러가는지는 잠시 후에 저희가 정비록에서 자세히 물어보겠습니다 법사위원장 주요 자리가 중요하다 계속 강조했는데 지금까지 좀 비어 있었어요 윤호중 민주당 원내대표가 원내대표로 가면서 네네. 그 자리에 비었는데 오늘 후임 지명됐네요
3: 네, 더불어민주당 원내지도부는 차기 국회 법사위원장으로 3선에 박광훈 의원을 내정했습니다 예. 한준호 원내대변인은 4선 의원 중에서 상임위원을 상임위원장을 하지 않은 의원이 우상호, 우원식 그두 의원이었는데 우원식 의원은 당 대표 출마했기 때문에 제외를 하고 우상호 의원에게 제안했지만 을 우상호 의원이 거절했다라고 밝혔습니다. 예? 그리고 선수와 나이를 고려한다는 당의 관리와 기준에 따라 3선의박광원 의원에게 제안을 했고 본인이 수락 수락했다고 임명 배경을 설명했습니다. 한편 후임 법사위원장 물망에 올랐던 정청래 의원은 박강원 의원께 축하한다라면서 개혁입법의 기관차가 되달라라고 당부했습니다.
0: 물망에만 올랐어요. 정청래 의원은 아니었어요. 네. 경찰 신분으로 국회의원에 당선됐어요 황운하 의원이 그런데 어, 재판까지 갔는데 의원직을 유지하기로 됐습니다네
3: 어, 현직 경찰 신분으로 총선에서 당선돼서 당선 무효 소송이 걸린 황운하 더불어민주당 의원이 대법원 판결로 국회의원직을 유지하게 됐습니다 어, 황운하 의원은 지난해 1월 청와대의 2018년 울산시장 선거 개입 의혹 사건 관련해서 불구속 기소된 바 있는데요 아, 이 때문에 4.15 총선 출마를 위해 경찰청에 사표 수리를 신청했는데 네. 이 비위 관련 수사를 받으면 사표 수리가 허용되지 않는다는 규정에 따라 이것이 받아들여지지 않았습니다 그렇죠. 아, 이 황은하 의원은 경찰 공무원 신분으로 총선에 출마했고 그 이은권 전 미래통합당 의원을 누르고 당선이 됐는데요 아, 이에 이은권 전 의원이 현직 경찰 공무원 신분으로 정당 추천을 받아서 아, 이것은 국가공무원법을 위반하고 공직선거법을 위반했다며 당선이 무효라고 주장했습니다 대법원은 하지만 공직선거법에서 정한 기한 내에 사직원, 그러니까 사표를 제출했다면 수리 여부와 관계없이 직을 그만둔 것으로 간주해서 정당 가입을 할수 있고 또 후보자 등록을 할수 있다고 라 판시했습니다.
0: 네, 이렇게 될 것으로 거의 다 예상하고 있었습니다. 그런데 이 재판은 이 판결에 대해서 의아해하는 사람들이 많습니다. 해산된 통합진보당 국회의원들이 자신의 지위를 회복해달라고 소송을 했는데요 패소했습니다
3: 네, 어, 옛 통합진보당 국회의원들이 헌법재판소의 정당 해산 결정에도 의원직은 유지된다라면서 소송을 냈습니다만 결국 패소가 확정됐습니다 대법원 3부는 오늘 그 예통합진보당 소속의 김미희, 김재연, 오병윤, 이상규, 이석기 전 의원이 국가를 상대로 낸 국회의원 지휘 확인 소송 상고심에서 원고 패소로 확정한 원심을 확정했습니다. 좀
0: 자세히 설명해 주십시오.
3: 네, 재판부는 해상 결정을 받은 정당이 국민의 정치적 의사 형성 과정에 참여하는 것을 배제하기 위해서는 그 정당 소속의 국회의원을 국회에서 배제해야 하는 것은 당연한 논리적 귀결이다라고 판시했습니다. 어, 그런데, 이 통합진보당 소속 지방의원은 이 헌법재판소가 의원직 상실을 선고하지 않았고, 어, 국회의원과 역할이 다르다는 이유로 정당이 해산돼도 의원직이 유지된다라는 판결을 내렸습니다.
0: 그러니까요. 이게 전, 전례가 전 있어요. 판례가.
3: 네. 어, 예, 통진당 이현숙 전 전북도의회 의원의 그지위 확인 소송 상고심에서 이 원고 승소 판결이 나온 원심을 확정을 한 건데요. 예. 이 대법원은 지방의회 의원은 주로 지방자치단체 주민의 복리에 관한 사물을 처리한다는 점에서 국회의원과 역할의 차이가 있다고 라 얘기를 했습니다
0: 이 통합진보당 사건은 이 재판은 사법농단에도 나오잖아요
3: 어, 그렇습니다 이 통합진보당 의원들이 제기한 의원직 지휘 확인 소송은 과거 법원 행정처의 재판 개입 의혹 사건에도 등장을 하는데요 이 법원 행정처가 이 사건에 대해서 재판부의 영향력을 행사했다라는 겁니다 다만 헌법재판소 견제를 위해서 가하 판결이 나오지 않도록 개입을 했다는 건데 일심부터는가하 네. 판결이 이어지긴 했습니다 한편 이 혐의로 그 이규진 전 대법원 양영위 상임위원은 일심에서 유죄 판결을 받은 바가
0: 유죄를 있습니다 유죄를 받았어요 이 판결에 대해서 아니 지방의회 의원은 되고 국회의원은 안 되고 아 조금 어 갸우뚱하는 사람들이 좀 있습니다 나중에 자세하게 좀 살펴볼 기회가 있었으면 합니다 음... 이재용 삼성전자 부회장에 대한 사면론 계속, 아, 네. 계속 쏟아지고 있는데요. 김부겸 총리 후보자가 선을 그었습니다.
3: 네, 김부겸 국무총리 후보자는 이재용 삼성전자 부회장 등 삼성그룹 오너 일가의 문화재 기증 등이사회 환원 발표에 대해서 그 귀한 문화재들을 국민의 품으로 돌려준 데 대해서 높이 평가한다고 라 밝혔습니다.
0: 높이 평가한다. 다만.
3: 네. 하지만 일각에서 제기하고 있는 이재용 부회장 사면에 대해서는 별개의 사안이다라면서 이재용 부회장의 역할에 대한 국민들의 공감이 있어야 할 것이다 라고 말했고요 어 네. 그리고 사면권을 갖고 있는 대통령이 여러 가지 요인들도 고려해야 할 것이다 라며 기부 하나만 볼수 없다라고 밝혔습니다 네.
0: 삼성 내부에서도 이번에 이재용 부회장의 사면 가능성은 거의 없는 것으로 알고 있어요 알고 있는데 언론에서 네. 계속 지금 사면론을 부추기는 것은 다음 재판 그리고 지금 어, 중요한 재판이 있습니다 지금 감옥에 간거 말고요 어, 불법 승계 의혹 재판이 이제 시작됐고요 그리고 프로포폴 사건에 기소 검찰이 재판으로 이렇게 넘길 과정에 있거든요 네. 거기에 조금 좋 그~ 여론을 조금 환기해서 좋은 분위기를 끌고 가려는좀 것으로 보입니다. 아무튼 기부는 평가하지만 국민감정하고는 다르죠. 법하고는 다르죠. 기부했다고 봐주고 그런 게 국민감정인지는 모르겠습니다. 물어봐야죠. 자 서울의 초고가 아파트값이 어, 조정 움직임을 보입니다. 5개월 만에 지금 떨어지고 있다고요?
3: 네. 이 서울의 일부 초고가 아파트 단지에서 가격 조정 움직임이 나타나고 있습니다. KB국민은행 자료에 따르면 지난 4월 이 서울의 이 아파트값 상위 평균 2 0의 아파트값이 어, 20억 8억 704만 원으로 지난달에 비해서 1.4%, 그러니까 3044만 원 정도 내려갔습니다
0: 20억이 평균이고 한 3천만 원 떨어졌다고 합니다
3: 네, 어, 다른 아파트 가격은 조금씩 올랐는데요 네. 이 평균적으로 가장 비싼 아파트값만 유일하게 이 평균적으로 내린 것이고요 어, 이렇게 상위 20% 아파트값이 내린 것은 지난해 11월 이후 5개월 만에 있는 일입니다 네. 어, 강남구 개포동의 레미안 블레스티지는 전염면자 84제곱이 그 지난달 27억 7천만 원의 신고가 거래됐는데 이달 14일 비슷한 층이 1억 원 가까이 내려서 거래가 됐고요 서초구 반포자이는 전용 84제곱이 올해 1월에 31억 원에 거래가 됐는데 지난달 19일 2억 3천만
0: 원 내려서 거래가 됐다고 합니다 아파트 올랐다 신고가 최고가 올랐다는 기사는 많이 봤는데 떨어졌다는 기사는 별로 안 나오거든요 네잘안 나오죠 그죠? 아무튼 초고가 아파트들이 조금 내려막기를 걷고 있다 이런 생각을 해봅니다. 정부 정책이 지금 효과를 좀 보고 있나요? 투기 과열 지구 묻겠다고 했는데 효과를 보는지 지켜보겠습니다. 음, 정부가 수도권 신규 택지 후보지 발표를 연기했어요.
3: 네, 이 상반기 중에 그 신규 공공 택지를 발표할 예정이었는데 연기했습니다. 어, 이유는. 이 불법 투기 등을 먼저 조사를 해보니까 다수의 이상 거래 정황이 포착됐기 때문이라고
0: 합니다 네, 곧 발표하겠죠 서울 강동구 아파트 택배기사들하고 갈등이 있다고 했는데 점점 커지고 있어요 디진널 라이브에서 안진건 소장이 본인 네네. 특종이라고 계속 얘기했는데 안진건 소장의 특종이 맞습니다
3: 네 그렇습니다 해당 아파트에서 주민들이 이 택배 차량의 지상 출입을 막자 이 택배 노동자들이 개별 배송을 거부한 일이 있었는데요 네. 어 이번에는 아파트 측이 택배 노동자들이 단지 내 허락 없이 호소문을 붙였다면서 이 택배 노동자 두 명을 경찰에 신고하는 일이 있었습니다.
0: 아니, 택배 노동자들이 호소문을 붙였다고 그걸 가택 침입인가요? 주택 침 주거 침입죄로 이렇게 네. 고발을 했어요. 아유,
3: 사실 일 때문에 계속 드나들던 곳이었는데요. 네. 어, 이들은 택배 노동자도 건강하고 안전하게 일할 수 있도록 상생할 수 있는 대안을 협의를 통해 마련하고 싶다라는 내용의 호소문을 아파트 현관문에 붙였는데 네. 주민이 신고했고 관리소가 경찰에 신고를 했다고 합니다 어, 관리소 측에서는 끝까지 처벌을 원한다라는 의사를 밝혀서 이분들이 주거침입 그리고 광고물 부착 관련된 이 혐의가 적용이 될 것으로 예상이 되고
0: 있습니다 자, 해도 너무 나는 것 같습니다 해도 넘어가는 것 같습니다. 자, 이 상황 어떻게 되는지 특종을 한안진걸 소장하고 다음 주에 짚어보겠습니다. 미성년자 두 자를 성폭행한 친부가 있습니다. 네, 징역 10년 선고 받았습니다.
3: 네, 어 끔찍한 사건인데요. 그이 사건은 이큰 딸이 만 8세에 불과했을 때부터 강제로 네이 친부가 추행을 했고요. 8 살이요? 네, 이 작은 딸이 만 7세가 됐을 때도 강제 추행과 강간을 했다고 합니다. 일 살이요? 네, 이 아이들에게 굉장히 좀 잔혹한 행위를 요구하고 근데, 이 요구를 거부하면 학대를 했다고 합니다. 그런데
0: 왜 징역 십 10, 년입니까? 백년이 아니고. 재판부는 이더큰
3: 어, 엄벌이 마땅하다라고 꾸짖었는데 어, 벌금형을 제외한 범죄 전력이 없고 죄를 뉘우치고 반성하고 있다며 어, 양형에 고려했다라고 밝혔습니다.
0: 판사님 앞에서는 뉘우치고 반성하지. 판사님 앞에서 나 잘했어. 어, 나 잘했어. 그렇게 얘기하겠습니까? 이걸 고려한, 고려 대상이 되는지 잘 모르겠어요. 사람 같아야 좀 고려하죠. 아휴, 네. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 7925님께서 차에서 듣는 주진우 라이브 재맛인 듯합니다. 정체되는 도로에서 듣다 보면 시간을 길에 버린다는 느낌은 사라집니다. 좋은 방송 주진우 라이브. 아이고 감사합니다. 네 공부도 하고 세상 흘러가는 것도 함께 좀 배우고 듣고 그러자고요. 4825님께서 진우 형님 어제 사인 요청드렸는데 흔쾌히 해 주시고 사진도 찍어 주시고 감사합니다. 아제 꿈속에서요. 아 그렇군요. 네 어제 만난 사람인줄 알았는데 아 꿈속에서요. 네. 꿈에서라 친절했으니 다행이네요. 구구공구님께서 퇴근하고 브라이 일체로 지냅니다. 이불과 한 몸으로요. 1학년 담임이라 바쁘게 돌아다녔더니 무릎도 쓰시고 낮 시간에 놓친 뉴스 들어요 했습니다. 브라이 일체. 아, 이거 좋네요. 이불과 한 몸. 일단 누우세요. 편히. 어, 어밥 먹고 눕고 그냥 웬만하면 눕고 어, 좀 쉬세요. 1학년 담임이면 특별히 신경 쓸 일이 많을 많것 같은데요. 네좀 편히 쉬시기를 무릎이 쓰신다네요. 3131님께서는 하루 종일 택시 손님이 없어서 도로에 정차하고 차 속에서 앉아 있습니다. 아 길게 늘어선 택시를 볼 때마다 좀 마음이 아프고 미안하기도 한데요. 빨리 코로나에 벗어나서 우리 경제가 다시 재가동되고 택시 운전사 님들도 웃으면서 이렇게 열심히 일해, 일하는 그런 시기가 시대가 빨리 빨리 왔으면 좋겠어요 교통정보 알려드릴게요 오수미 씨 주진우 라이브
2: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 더불어민주당 새 당대표를 뽑는 전당대회가 사흘 앞으로 다가왔습니다 단결을 외치는 홍영표 변화를 외치는 송영길 그리고 민생을 외치는 우원식 아, 민생을 계속 외치고 있는 우원식 막판 지지를 호소하고 있습니다 주진우 라이브에서 세명 후보들 만나보고 있는데 오늘은 마지막 기호 3번 우원식 후보 만나보겠습니다 나만큼 의의 입장을 잘하는 후보 없다 을지로 위원회도 꾸렸고 첫 번째도 민생이고 내가 민생은 잘 챙기다 우원식 더불어민주당 당대표 후보
4: 어서 오세요 네 안녕하세요 반갑습니다
0: 당대표 출마 했습니다 출사표 부탁드리겠습니다.
4: 네. 어, 우리가 1년 전에 총선에서 크게 승리를 했고 네. 이번 보궐선거에서 아주 대패를 했거든요. 어, 서울에서 25대 방이가 처음 보는 일입니다. 예. 이렇게 큰 민심의 변화는 어디에 있을까 그를 살펴보면 어, 우리의 양극화가 그 해소되지 않은 상태에서 코로나가 와서 코로나의 민, 민생이 매우 어려웠죠. 네. 그런 속에서 부동산 급등까지 있어서 네. 국민의 삶이 매우 어려웠습니다. 네. 어~ 그런 그런 그런데 거기서 우리 개혁한다고 개혁도 소리만 시끄러웠지 성과를 크게 못 내서 그렇죠. 예 그런 실망도 있고 네. 결국은 국민의 먹고 사는 문제가 굉장히 어려워졌기 때문에 네. 어~ 그 민심의 큰 변화는 바로 그 지점이다 이렇게 생각하고요 네. 그런 점에서 저는 민생이 방안이고 현장이 답이다 그래서 민생으로 정면돌파하겠다 네. 말씀하신 대로 을지로 위원회를 통해서 현장 정치 민생 정치는 제가 오랜 기간 동안 쭉 해왔던 일이고.
0: 오래 하셨고 민생 챙기고 을지로 네.
4: 을을 챙기로 다니셨는데 네. 부족했나 봐요. 예, 네, 부족했죠. 부족했습니다. 왜 그러냐면 그 민생 챙기는 현장에 있는 일을 현장에서만 해결하는 것이 아니라 네. 거기에 깔려 있는 것은 제도를 바꿔야 되거든요. 불공정 네. 불평등한 제도를 깔아야 되고 네. 우리의 재정이 관료의 재정인 것처럼 관료가 다 틀어지고 안 내놓고 이런 것을 바꿔줘야 되거든요. 요번에 네. 우리가 180석입니다. 이런 국민들의 어 국민들의 민생을 잘 챙기지 못했다라고 하는 질책을 토대로 해서 이 180석을 민생을 챙기는 데그쓸수 있는 아주 중요한 수단으로 요번에 크게 국민의 삶을 챙기는 개혁을 해보자 는게제 네. 생각입니다. 민생이 최고의 개혁이다. 네, 그렇습니다. 의원식 의원 만나보고
0: 있습니다. 어... 지금 전국을 돌아다니면서 당원 그리고 시민들 만나고 있는데요. 네. 민주당 미워! 민주당 무능한 것 같아! 이런 얘기 많이 듣죠.
4: 네, 그렇습니다. 두 가지죠. 하나는, 어, 검찰개혁 같은 경우에 시작할 때 70%였거든요. 예. 근데 이제 그걸 일정하게 공수처를 만들면서 성과를 내긴 했는데, 네. 과정 자체가 이제 굉장히 시끄럽고, 예. 또 빨리빨리 진척이 안 되고, 그런데다 아직도 이제 그것이 마무리가 되지 못해서, 어 속도가 굉장히 더디다 이런 질책이 하나 있고요 예. 그거보다 더 근본적인 질책은 아까 말씀드렸던 대로 삶이 너무 어렵다 그렇죠 먹고 음, 살아야죠 예, 먹고 살아야 되는데 이 민생이 너무나 어렵기 때문에 왜 우리가 이렇게 어려운 것에 귀를 기울여주지 않느냐 180석까지 만들어주고 우리의 삶을 좀 챙겨달라고 했던 것인데 네. 어, 그그 그 점을 정말 정말 잘못하는 거 아니냐라고 네. 하는 질책이 많았습니다
0: 어제 송영길 후보가 여기 와가지고, 음. 홍영표 후보나 음. 지금. 이렇게 얘기하면 안 되는데. <웃음> 한번 하세요. 괜찮아요. 구원식 후보는 원내대표를 했고 책임을 져야 되는데 네. 이 민주당이 새 얼굴이 되게 어렵다 이렇게 얘기하더라고요. 한번더해 주세요.
4: 아뭐 그분은 오선안 했나요? 오선 했죠. 네, 그리고 당대표 선거는 세번씩이나 나오지 않았나요? 다 떨어졌잖아요. 그러니까 그런 점에서 보면 얼굴로 하면 훨씬 사람들한테 더 많이 알려져 있고 네. 많이 본 얼굴이죠. 아, 얼굴을 그래요? 바꾸는 걸로 해서 바꾸자 그러면 네. 제일 먼저 그 바뀌어야 될 사람이 아닌가 아, 생각 그래. 얼굴, 생각하는데 얼굴 많이 그래서 바꾸는 거는 네. 얼굴을 바꾸는 게 아니고 예. 국민들이 요구하고 있는 그 지점을 바꿔야 되는 겁니다. 네. 저는 국민의 삶을 변화시키는 개혁 네. 우리가 이제 여러 가지를 했습니다만 이어 우리의 중심을 지금까지 민주화 평화에 뒀거든요. 네. 그거는 이제 앞으로 계속 부족한 건 밀고 나가야 되는데 네. 삶이 굉장히 어려워지다 보니까 국민의 먹고 사는 문제 그걸 너네 중심에다 놔라 네. 왜 그거 열심히 안 하냐 그렇죠. 그거 부족하다 이런 거기 때문에 우리는 이제는 그두 개의 축에다가 국민의 삶을 변화시키는 개혁 민생 예. 이것을 우리의 중심적인 과제로 삼아야 된다 예. 그렇게 생각하는 거죠
0: 지금까지 지금 민생 우원식 선생 얘기를 듣고 있습니다 네. 홍영표 후보도 있는데요 홍영표 후보는 혁신이 안 보인다 이런 얘기를 하셨어요 안 네. 보입니까?
4: 제가 이제 그 민생이라고 하는 거는 코로나 시기에 우리들이 아주 어려워진 손실 손실이 많이 났단 말이에요. 그리고 네. 경제가 침체돼 있거든요. 네. 그거를 대통령께서도 중 중소 자영업 그그 중소 상공인 자영업의 어려움을 해결해야 된다 이렇게 하면서 손실 보상을 하라고 하는데 그전까지는 그 전까지는 그 재정 당국으로 가면 재정이 불건전해진다는 이유 때문에. 네. 국민들의 손실을 보상하려고 하는 생각이 전혀 없었어요. 네. 대통령께서 하라고 하니까 겨우 이제 신용을 내는 건데 그것뿐 아니라 이 어려워진 경기에 대해서 이렇게 어려워질 때는 국가의 재정을 그 투입했다. 지금 아주 우리, 우리 재정 상태가 굉장히 건전하거든요. 네. 쓰고 나중에 이 상황이 풀리면 그때 좀 메꿔놔도 되는데 이걸 풀려고 하지 않습니다. 이런 문제. 거기다가 에 우리 사회의 불공정, 불평등한 문제에 있어서 굉장히 우리가 해결해야 될 문제들이 많습니다. 네. 이런 문제들을 우리가 집중하자고 하는 건데 우리 홍영표 후보께서는 그러면 대통령이 뭐 민생을 안 챙긴 거냐 네. 이렇게 얘기를 하세요. 네. 그러니까 그거는 대통령께서 숱하게 얘기해도 관료들이 잘따라주지 않고 잘 따르지 않은 것 같아요. 좀잘안 따랐습니다. 라그저 네. 지난번에 전 국민 재난지원금 할 때도 네. 처음 이해찬 대표께서 그저 관료들하고 얼마나 싸웠어요. 그렇죠. 손실보상 같은 경우도 에 대통령이 하라고 하는데도 잘안 되잖아요. 이게. 네, 관자들이안움직인다 네, 그러니까 제, 이 소위 국가재정이 마치 관료의 것인 것처럼 이야기해요. 네. 국가재정 국민의 것입니다. 이런 점에서 큰 변화를 우리가 만들어 가자고 하는 건데 그렇게 얘기하면 그러면 대통령이 민생을 안 했다는 얘기입니까 이렇게 방어적으로 나와요. 네. 오히려 대통령을 고립시킨 거거든요 당도 적극적으로 안 했고 네. 관료들이 막고 네. 이런 것들을 하자고 하는 것을 그렇게 한 그렇게 저~ 방어적으로 하는 거는 국민들이 정말 바라는 혁신을 한 하는, 하는데 도움이 안 된다고 저는 생각해요 그래서 네. 혁신이 보이지 않는다. 이렇게 얘기하는 거죠.
0: 우원식 후보님, 1년 동안 네. 왜 민주당이 그렇게 국민들의 마음을 잃어버렸을까요? 민주당이 잘해 줬으면 좋겠다. 응원하고 그러던 국민들이 왜 등을 돌렸을까요? 뭐?
4: 저는 어, 우리가 이제 탄핵을 통해서 집권했잖아요. 네. 그래 거기서 이제 우리 대통령께서도 그때 슬로건이 뭐냐면 사람이 먼저다 했어요 예. 사람이 먼저다라고 하는 건 사람의 삶을 중심으로 개혁해가자는 거였거든요 예. 근데 그걸 그래서 소득주도성장 이런 거 했는데 잘 우리가 잘 쫓아가지 못했습니다 당도 좀 부족했고 관료들도 저항을 하고 그런 예. 속에서 어 국민들로부터도 이제 야단도 맞고 그렇게 갔습니다만 지난 총선에서 K방역을 잘하면서 180석을 얻었어요 예. 그러면서 우리 당은 사실은 정권 재창출에는 걱정이 없다. 그러면서 우리 국민들 안에서 나오는 이런 민생의 절규, 이런 또당 안에서 여러 가지 다른 이야기. 좀 자만했네요. 이런 것들에 대해서 우리가 눈여겨보지 않고. 네. 좀 그냥 뒤로, 미, 뒤로 좀, 좀 밀어놓은 겁니다. 우리, 네. 우리의 자만. 그게 저는 거기에 있다고 생각해요. 예. 오히려 요번에 보궐선거에서 이렇게 질타를 받, 받음으로 해서. 네. 우리의 부족을 다시 확인했고. 예. 다음 정권 재창출을 위한 준비를 할수 있는 기간이 만들어진 건 그나마 다행이다. 예. 이렇게 생각합니다. 자,
0: 홍영표, 송영길 후보와 달리 우원식은 이런 강점이다. 우원식이여야만 이런 일을 해낼 수
4: 있다. 네. 그 제가 말씀드린 대로 홍영표 후보로서는 혁신이 좀 어려운 거 아니냐. 네. 뭐 문, 이 지금 우리의 잘못에 대해서 반성적으로 나오면 그러면 대통령이 잘못했다는 얘기가 이렇게 나오기 때문에 그러면 말을 다 막는 게 되거든요. 네. 그래서 혁신하기 어려운 거 아니냐 이런 생각이 들고, 송영길 후보는 너무 당하고 다른 얘기를 많이 해요. 경희 누나를 찬성하고, 하늘을 삼사오기를 하자고 하고, 네. 또 한일 해저터널 하자고 그러고, 지금은 집값을 안정시키는 게 가장 중요한데, 우리의 그 국민께 죄송스러운 거는 집값이 대폭 상승한 거거든요. 네. 이럴 때 D.T.I.L.T.V.를 그렇죠. 90%까지 하자고 하는 그런 빚내서 집사라 이런 건데. 네. 그래서 우리 당이 갖고 있는 기조하고 다른 이야기를 많이 하고 본인을 너무 앞세우기 때문에 좀 불안정한 거 아니냐 이런 이제 두 분의 단점이 있어요. 성형기로 보는 좀 본인을 너무 앞세웁니까? 자랑이 좀 심합니까? 그거 그렇게 못 느끼시겠어요? 아, 그러니까 네. 저는 이제 이게 대표가 되고 특히나 요번에는 어, 대통령 후보 경선을 치르고 또 대통령 선거를 해야 돼서 대통령 후보를 중심에다 놓고 협력을 해줘야 되는데. 그렇죠. 그런 그런 데 있어서 이게 서로 튀기 시작하면 당이 굉장히 불안정해지거든요. 네. 이제 그런 점에서 이제 지적하는 거고요. 예. 저는 그런 점에서 보면 좀 안정됐다고 볼수 있죠. 아, 네. 안정. 그리고, 민... 예, 안정감이 있고 또 하나는 국민들의 가장 지금 필요한 소위 국민의 삶을 변화시키는 국민의 먹고 사는 문제 이런 민생의 문제 집중해서 할수 있는 그런 경험과 그리고 그런 그어그 어, 그 정책과 이런 거를 충분히 갖고 훈련돼 있는 어 그런 사람이다. 네. 제가 그게 장점이다 이렇게 생각합니다. 자,
0: 안정감 있는 민신 민생 우원식. 자, 그러면 자, 우원식은 을을 위해서 국민들을 위해서 부동산 어떻게 잡겠다.
4: 부동산은 어 말씀드린 대로 부동산값 상승을 막지 못한 게 가장 문제입니다. 네. 그 그래서 지금 이제 이 이사 대책을 하면서 거기에서 나오는 어그 현장의 소리들이 있습니다. 그 부작용으로 보여지는 네. 어 20대 청년들이 처음 집을 사는데 너무 대출 규제가 심한 거 아니냐. 이런 문제 제기들이 있는데 네. 이걸 접근해 갈때 종부세를 손을 대야 되겠다. 절대 반대입니다 네. 종부세가 지금 그렇게 많지 않고요. 예. 네. 어10억 기준시가 10억 정도에 한 40만 원 정도 됩니다. 네. 2000cc 자동차의 1년 자동차세가 50만 원입니다. 그러니까 뭐큰 문제 난 것처럼 얘기하는 건 옳지 않은데 거기다가 어 오래 살고 그리고 나이가 많고 그럼 80%까지 감면이 가능합니다. 그렇 그렇기 때문에 그 문제를... 종부세를 손대자고 하는 거는 그래도 혹시라도 부담이 돼서 집을 내놓는 경우들이 생겨야 될 텐데, 깎아준다고 하면, 아, 그런 얘기가 나오면 언제든지 집값이 떨어질 수, 있, 세금이 떨어질 수 있겠구나. 그러니까 그렇게 내놓을 이유가 없어지는 거죠. LTV DTI 90%까지 하면 그야말로 빚내서 집 사라. 이렇게 되는 거기 때문에 그것도 안 되고, 그래서 전 지금 기조를 잘 유지하되 집값을 안정시키기 위해서 주택임대사업자들이 갖고 있는 157만 호에 달하는 거기에 굉장히 많은 특혜가 있어요. 종부세 합산을 배제함으로 해서 어 500채, 700채를 갖고 있어도 종부세를안 냅니다. 그런데 생계형 임대사업자 말고 기업형 임대사업자들에게 부여된 특혜. 특혜 그거 좀 없애야죠. 그거 그거 없애서 집값을 안정화시키는 거. 임대사업자에 대한 특혜 왜 모두 없습니까? 그래서 제가 없애자고 하는 거 아니에요 민주당 지금까지 왜안 없앴어요 그래서 제가 하자고 하는 거 아닙니까 아, 우원식이야 합니까 이번에 전당대회를 통해서 어, 대표를 제대로 보면 그런데 혁신 새 신이 올수 있다는
0: 겁니다. 네. 1902님께서 우원식 의원님 찐팬입니다. 힘내세요. 좋아하는 국회의원 딱세명 중에 한 명입니다. 얘기했습니다. 아유, 감사합니다. 지금 뭐 알바 같습니다 <웃음> 자, 민생이 중요하다. 국민들도 그래요. 네. 내가 먹고 살는 게 지금 어렵습니다. 도와주세요. 얘기합니다. 그런데 민주당 내에서는 민생을 외치고 부동산과 부동산을 외치고 그러면요. 야, 개혁은 어떻게 할래? 이렇게 이런 목소리가 또 당내에서 나오는 것 같습니다. 민생과 개혁.
4: 이게 따로 놀고 있는 것 같은데. 아 전혀 그렇지 않은데요. 민생을 강조하니까 뭐 개혁 때문에 민생이 안 됐다. 이렇게, 그렇게 지적하는 거 아니냐. 이렇게 얘기하는 사람. 그건 왜곡입니다. 네. 우리가 지금까지 해왔던 우리의 자랑스러운 역사. 민주화 평화라고 하는. 개혁 지금 얘기하는 개혁은 민주주의를 완성해가는 거거든요. 부족한 거는 준비를 잘해서. 툭툭툭툭 해나가면 되는 일이고요 지금까지 우리가 못 챙긴 게 우리가 중심적으로 안 보고 부차적인 문제로 밀어놨던 게 국민의 먹고 사는 문제입니다 불공정 불평등 해소해야 될거 아니에요 재정의 주인은 국민이라고 하는 원칙을 분명히 세워야 될거 아니에요 부동산은 부동산 값을 안정시키는 것을 분명하게 세워야 될거 아닙니까 저는 이게 지금 우리한테 필요한 쇄신이라고 생각해요 여기에서 막 헷갈리고 흔들리고 이랬단 말이에요 민주당이 중산층과 서민의 편이 돼야 되는데 민주당이 기득권의 편인 것 같은 모습을 많이 보였어요. 그러니까요. 그걸 고쳐야 된다는 그게 전 쇄신이라는 겁니다. 네. 그래서 그 개혁과 민생을 대립적으로 보는 게 아니라 개혁 이 개혁은 민주주의 과제를 해나가는 건 그것대로 하고 또 한반도의 평화를 만들어가는 건 그것대로 잘하고 거기에다가 국민의 삶을 변화시키는 개혁의 제도를 우리의 중심적인 과제로 삼고 그걸 밀고 나가자. 그러고 개혁의 내용은 딴데 어디 가서 멀리 찾지 말고 예. 얼굴만 바꾼다고 개혁입니까? 개혁한다고 해서 개혁이 됩니까? 바꾸자고 한다고 해서 바꿔집니까? 어떻게 바꿀 거냐가 있어야죠. 네. 그래서 저는 이 지금 얘기하는 제가 얘기하는 민생노선 이것을 우리 당의 중심에 놓고 거기에 맞는 사람 거기에 맞는 얼굴로 바꿔야 우리 당이 쇄신이 되는 거죠. 네. 우원식 후보님 우원식 후보가
0: 이깁니까? 이깁니다. 아니 근데 홍영표 후보도 이긴다고 하고 송영길 네. 후보도 이긴다고
4: 하던데요. 결과를 보면 네. 알 텐데 네. 어 우리 국민들이 볼때 민주당은 변화해라 네. 쇄신해라 그러는데 제가 얘기하는 쇄신의 길로 가야 그게 진짜 쇄신입니다. 네. 우리 당원들이 우리 우리 지지자들이 우리 국민들이 그걸 원하고 그걸 바랄 것이기 때문에 네. 지금까지 제가 얘기했던 구체적인 안들을 원할 거기 때문에 저, 저를 선택할 것이다 이렇게 생각합니다 여기까지 들을까요? 네 감사합니다
0: 민생 우원식 더불어 민주당 당대표 후보였습니다
4: 네 감사합니다
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이 대제는 2021년 여야의 오선 의원 둘이 훗날 태평성대를 위해 큰 뜻을 도모하였느니라 오선의 지휘와 품격으로 21대 국회를 이끈다 오선의 정치비책 정비록 소년급제 하지만 줄서기 정치는 거부해왔다 대한민국 국회수 쌍두마차 수도권 내리오선 안민석 더불어민주당 의원님 네 안민석 의원입니다 영남권 내리오선 조경태 국민의힘 의원님 네 안녕하세요 조경태 의원입니다 네, 아, 조금 전에요 손실보상법을 이야기했는데 처리가 무산된 것 같습니다 지금 국민의힘 민주당에서 서로 어, 남탓을 하고 있는데 이거 어떻게 된 겁니까 조경태 의원님
2: 글쎄요 뭐 내용을 좀더 깊이 들어가 봐야 되겠지만 여야가 서로 니탓내탓 하다가 우리 자영업자 음. 하시는 분들이 그 가슴만 다 들어간다고 보고 있고요. 어쨌든 이런 부분에 대해서는 좀 여야가 밤샘을 해서라도 하루 빨리 이게 처리하는 것이 이제는 올타일을 보고 있습니다. 아민석 원님
1: 첫째 자영업자들의 손실을 보상하는 것은 헌법에 보장된 것입니다. 헌법 예? 2 3조 삼항. 공공의 필요에 의해서 재산권이 제한됐을 경우에 보상할 수 있다 그런 헌법 법률로 정해져 있는 건데요 네. 이것을 해줘야 되는 것이죠 실제로 지난해에 이것이 계획이 돼서 실행이 됐어야 되는 건데 이것이 지금 안 되고 있는 건데요 네. 그래서 여야가 한 목소리로 이거 하자고 하는 것인데 재정당국 기재부가 반대를 해서 지금까지 이루어지지 못하고 어, 현재도 사실 그런 상황인데, 음, 근데 이제 여야가 서로 이제 어, 책임 전가를 하고 있는데요. 이거는 서로 책임 전가 문제가 아니라 여야가 힘을 모아서 재정 당국을 설득해서 이 법은 통과돼야 된다. 그렇게 보고 있습니다.
0: 헌법 줄줄 외우시는 우리 안민석 의원님, 5월에는 통과되겠죠?
1: 쉽지 않을 겁니다.
0: 쉽지 않습니까? 예,
1: 그러나 여야가 힘을 네. 얼마큼 모으느냐, 네. 예, 거기 달린 있다 고 봅니다.
2: 저는 뭐 이게 여당이 지금 그 180석 가까이 가지고 있잖아요. 그 국회를 거의 뭐 장악하다시피 하고 있고 또 여당에서 실질적으로 정화된 눈치만 안 보면은 저는 이거는 뭐 힘으로 눌린다는 그런 의미가 아니라 이거는 얼마든지 설득이 가능하다 이렇게 보고 있고요. 왜 그런가 하면은 이 자영업 을 하시는 분들이 어 본인의 실수나 잘못으로 인해서 이 손실이 발생했다면 당연히 본인이 책임되야겠지만은전체지병
0: 같은 코로나 이 문제는
2: 그러니까. 그 사실은 원래 작년에 그 중국으로부터 코로나 바이러스가 이게 유입될 때 중국인 입국을 막으라고 뭐 저도 그렇게 이야기했습니다. 만은 77만 명이 그 청와대에다가 홈페이지에다가 그이 청원을 냈습니다. 그 당시에 정부 청와대는 그 거의 말도 하지 않았고요. 그래서 중국의 어그 바이러스 유입으로 인해서 발생한 문제고 잘 아시다시피 대만이나 뉴질랜드 같이 초기부터 중국인 입국을 막았던 나라들은요. 지금 그 자영업자들의 피해가 거의 없습니다. 이런 부분에 대해서 조금 더 정부가 책임성을 가지고 이 손실배상, 어, 보상 문제를 갖다가 풀어나가야 되죠. 최근에 아시다시피 그 비트코인 관련해서 또그 부총리가 과세를 하겠다는 그런 발언을 하지 않았습니까 어, 저는 이 정부가 보면 은 국민들한테 세금은 세금대로 계속 과세하고 하면서 이러한 국민들이 피해를 입고 있는 부분에 대해서 어, 좀 대단히 소극적인 부분에 대해서는 저는 국민들로부터 저는 비난받아 마땅하다 이렇게 보고 있습니다 아, 민석 코로나 아이고 깜짝이야
0: 네 죄송합니다
2: 그렇게 또 눈을 동그랗게 그 코로나19
1: 시대에 네. 여러 가지 여기 맞춤형 법들이 제정 정해지거나 정 개정되고 있지 않습니까 네. 저는 제가 생각할 때는 코로나 시대에 가장 대표적인 코로나 법을 꼽아라고 한다면 첫 번째로 이 손실보상법을 네. 꼽을 것입니다 왜냐하면 우리가 OECD 국가 37교과 중에서 자영업자 비율이 가장 높거든요 네. 그래서 자영업자들이 힘들다는 이야기는 우리나라 서민경제가 휘청거린다는 이야기예요. 4, 8, 5, 0이께서 식당이 문을 닫으면 거기 종업원들이 해고당하고 네. 일을 쉬게 되고 청년 알바생들이 일을 잃게 되는 겁니다. 그래서 이 자영업을 구제를 하는 것이 코로나 시대에 서민경제를 살리는 길이었는데 사실은 이것을 지난해 코로나 발생 초기부터 이것이 좀 장기화 될 것을 그렇게 예상하지 못했던 것이죠. 그런데 늦었지만 만시지탄, 늦었지만 지금이라도 헌법 정신에 의해서 자영업자를 보호하는 손실 보상법 이것을 통과시켜 되고 되고요. 조경태 의원님 말씀하셨는데 이건 여야의 문제가 아닙니다. 그래서 함께 힘을 모아서 이것을 빨리 통과시키는 것이 서민 경제를 살리는. 코로나 시대에 국회에 중요한 임무라고 생각합니다.
0: 사파로우님께서 자영업자로서 화가 날 화가 나요 죽을 지경입니다. 얘기합니다. 아까 우원식 민주당 대표 후보가 다녀가셨는데 민주당 당 대표 선거 하고 있어요. 어떻게 흘러가고 있습니까? 조경태 의원님 어떻게
2: 보세요? 저는 민주당이 아니기 때문에 그래도 밖에서 또 자세히 볼수 있잖아요. 그래서 지금 3파전이 벌어지고 있는 거 아닙니까? 네. 그 중에서 다 훌륭하신 분들 같은데요. 네. 그런데 국민들, 당원들부터 선택받는 분이 아마 당대표가 되시겠죠. 아 그렇습니까? 예. 자,
0: 어떻게 흘러갑니까?
1: 굉장히 엣지 없는, 임팩트 없는 그런 간접평이시네요. 아,
0: 조경태 의원님이 처음으로 그랬어요. 처음으로. 어. 태어나서 처음으로 엣지가 없었답니다.
1: 이게 국민들에게 감동을 주지 못했고 따라서 흥행되지 못하는 전대 이런 전대가 유례가잘 없었을 것입니다. 물론 예, 코로나로 어 당원들이 모여서 과거처럼 으쌰으쌰 할 수가 없는 탓도 있겠지만요. 네. 어, 지난 4.7 보궐선거 지금 이제 3주, 4주째 들어가지 않습니까? 4주째 동안에 예, 저희 민주당의 변화와 쇄신을 기대했던 국민들의 그 눈높이에 이 전당 대회가 부응을 하지 못하는 것 같아요. 예, 그러니까 맞아요. 당연히 이제 관심이 없는 것이죠. 네. 뭔가 사실은 국민의힘의 어, 초선 의원님, 김웅 의원님. 예, 김웅 의원이요. 네. 그런 분과 같은 새롭고 신선하고 아주 어. 국민들이 볼때어 저거 뭐야라는 그런 흥행 용서가 있어야지 다이나믹한 전대가 될 텐데 이제 세분다 이제 기존에 거의 이제 2 0년 이상씩 기존에 이제 정치를 하셨던 분이기 때문에 국민들 눈에는 신선해 보이지 않는 그런 측면이 있는 것이 그것이 결국에는 쇄신하라고 그랬는데 왜 사람을 못 바꾸지 아이 재미없어 이제 그런 지금 측면으로 가고 있는데요 결과는 어, 2강 1중일 거라고 저는 보는데요. 아,
0: 1강 2중이 아니라 2강 1중인니까 2강 1중이고요. 네.
1: 근데 이름을 그런 하는 것은 네. 이게 공정하지 못한 방송으로 또주 기자가 에, 또 비난을 받고 이 프로가 또 징계받을 수가 있겠죠. 아니, 저는
0: 괜찮아요. 안민석의원을 비난하면 되지 저를 비난하진 않을 건데요. 그냥 넘어가죠, 그러면은. 네. 네. 그렇죠. 아니, 근데
1: 이제 그 이제 그 2강도 네. 초박빙이 저는 될 거라고 봅니다. 초박빙의 이감과 다수 좀 처지는 일중 그렇게 보고
0: 있습니다 네, 다음 주에는 더 자세히 분석해 보겠습니다 1457님께서 존경하는 조, 조경태 의원님 요즘 안민석 의원님이 모든 걸 내려놓으신 것 같습니다 약간 좀 용서도 좀해 줍시다 보니까 많이 리우치고 있는 것 같기도 해요 안민석 의원님은 그죠 국민의힘 원내대표는 내일 선출됩니다 어떻게 보세요 안민석 의원님 이거는 누...
1: 지금까지 지금까지 네. 국민의힘 원내대표도 국민들에게 별 관심을 못 끄는 것 같아요. 당대표 선거는 어떻게 될지 모르겠는데요. 어, 누가 될지는 모르겠으나 그래도 거기는 음, 뭔가 어, 새로운 변화에 대한 그런 기대를 국민의힘 당원들도 하지 않겠습니까? 아, 국민의힘의. 그 당원들의 당심이 당심이 과연. 어, 내일 의원들의 에, 표심에서 읽혀질 수 있느냐, 그것이 저는 좀 궁금한데요. 아니 좀
0: 구체적으로 제가 얘기해 볼 주시지. 때는 네.
1: 에, 결국엔 도로 도로, 도로 도로 한국당 도로 국민의힘으로 갈것 같습니다. 아, 아, 네. 예, 거기도 어려워요. 조경태 의원님,
2: 그, 저는 어, 어떤 분이 선택되든가 이 원내 대표 선거잖아요. 네? 원내 대표 선거에 뭐 관심을 많이 가진다 하는 것은 뭐 조금. 뭐, 가구 역대 원내대표 선거 역시도 뭐, 그러진 않았던 것 같고요. 어쨌든 원내대표는 옛날에 로치 원내총무입니다. 원내총무. 예? 예? 그 원내 일을 잘볼수 있는 사람. 의원들 중에 반장? 그렇습니다. 그, 그걸 뭐, 그렇게 뭐, 저는 정치적 으로 의미를 부여하지 않습니다. 그래요? 다만, 이제 이번에 원내대표가 누가 되더라도, 네. 좀더 합리적이고, 좀더 개혁적이고, 네. 그리고 그 서로가 좀 상생할 수 있는 그런 좀, 어, 노련한 그 원내 대표가 이번에 저 뽑혀서 네. 그 여야 좀 협상을 좀 잘하고 또 나아가서 앞서 말씀 주셨던 그 손실 보상법이라든지 네. 또 이해충, 이해충돌법 이런 거 네. 정말 국민들이 그 하라고 하는 그런 법에 대해서는 꼭좀 어, 실천하는 그런 원내 대표 나왔으면 좋겠어. 앞으로 조경태
1: 의원님의 호를 네. 다만 조경태로 그렇게 하도록 하겠습니다. 자, 조경태 수영 그리고 안민보국.